0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%» И сегодня мы хотели обсудить такую тему, как криптовалюты Какие у нее будут перспективы, зачем они вообще нужны и что они из себя представляют На самом деле тут так получилось, что про криптовалюты я рассказываю уже довольно давно Я интересуюсь этим еще начиная там, с 2013 года, когда это, про это я только узнал Диплом писал на тему криптовалют, в хайпе поучаствовал в 2017 году И криптовалюта на самом деле для меня это очень классный новый инструмент, который недавно появился в принципе в мире и на рынке Давайте немножко расскажем про, так сказать, историю криптовалют и вообще какие действительно у нее перспективы и зачем они вообще нужны Для начала, что такое криптовалюта? Сейчас на текущий момент мы видим, как постепенно уходят вот эти самые бумажки, которые называются кэшем и все это постепенно переходит в цифровой формат Если мы вспомним, там, 2000 лет назад, когда люди расплачивались золотом, серебром и другими драгоценными металлами, это было как бы относительно удобно, это чеканка монет была, делали монеты, но через какое-то время это стало менее удобно, и правительство придумали, соответственно, печатать деньги самостоятельно. Было оно вначале привязано к золоту и выдавалось как расписки, то есть это даже до сих пор можно рублях, на монетах или на купюрах прочитать билет Банка России. То есть это означало, что это расписка, которая дается, что у тебя какое-то количество денег в банке хранится, а именно золото. После этого, соответственно, начали, отвязали от золота валюту и начали печатать любое количество денег. Это произошло в, по-моему, 70-е годы прошлого века. Собственно, сейчас криптовалюта это новый виток в экономике. Криптовалюты основаны на блокчейне. Блокчейн — это технология, которая позволяет избавиться нам от централизации. Если вы посмотрите на наш современный мир, то у нас, как правило, всегда есть какие-либо посредники. Ну, давайте приведем пример. Если мы хотим купить, допустим, квартиру условную, то наш посредник — это банк. То есть мы идем в банк, говорим «переведи деньги», От меня к другому человеку Банк, соответственно, берет и переводит эти деньги Если мы берем там какую-нибудь, окей, информацию Социальные сети, мы хотим отправить сообщение Мы идем, допустим, в условный Facebook Говорим, отправь сообщение вот такому-то человеку И Facebook отправляет сообщение И таких примеров реально множество И как бы маленькая тележка Опять же, покупка акций Мы идем к брокеру, говорим Купи мне такую-то компанию, и брокер покупает вам эту компанию. Еще и не сразу он покупает эту компанию, а только через пару дней. Но это уже отдельное, как внутри работают брокеры и сами биржи. А технология блокчейн позволяет нам избавиться от посредника и переложить эту, так сказать, посредническую функцию на программу, которая будет использовать технологию блокчейн. То есть криптовалюты нам позволяют напрямую получить какую-то ценность. Я, наверное, приведу пример такой криптовалюты, как Filecoin. На самом деле таких криптовалют довольно много, но по мне это самый такой наглядный пример, как можно объяснить, что такое криптовалюты. Если мы берем, вот у нас есть такой проект Dropbox, Google Cloud, Яндекс.Диск, какие там еще есть Mail. Cloud, есть очень много различных облаков, где вы можете хранить свои данные. И дело в том, что вы свои данные, свои файлы, вы их доверяете вот, непосредственно какой-то компании Dropbox, Тиск, Google Cloud. Вот этим компаниям вы даете свои данные, свои файлы и просите, «Сохрани мне их вот у себя на серверах». Эти компании, они сохраняют у себя на серверах, Но у них есть доступ к этим данным То есть они при необходимости могут их передать в ФСБ Они могут их удалить, они могут их потерять Они могут сказать, что все, мы разрываем с тобой контракт, ты нам просто не нравишься И как бы вы в каком-то смысле немножко зависите от этих компаний Соответственно, такую технологию довольно легко построить на базе блокчейна И этим, соответственно, и занялся Filecoin Это одна из криптовалют, я, если что, туда не инвестирую Это просто и название говорящее, и криптовалют, которую легко объяснить Они сделали то же самое Они написали программу, где вы можете сдавать свое дисковое пространство на диске Под хранение других файлов То есть вы берете свой компьютер, он у вас, допустим, стоит, ничего не делает, выключен просто Но вы можете на нем заработать Вы берете, подключаете его к интернету Запускаете программу Которую предоставляет файл коин И ваше пространство Ваш жесткий диск На него начинают записываться файлы Соответственно, когда файлы записываются На него и Кто-то хочет сохранить файлы Он платит вам за это денежку А именно платит он файл коинами И криптовалюта это и есть Вот такая штука, когда вы Получаете какую-то ценность, в данном случае дисковое пространство в интернете, и платите за нее какую-то вот, монетку. И для этого и нужны криптовалюты, они позволяют нам избавиться от посредника, ну в данном случае как посредник в виде Гугла, в виде Яндекса и других компаний. Окей, этот момент как бы на самом деле тут ситуация еще следующая: что криптовалюты позволяют нам сделать это более безопасно, более Конфиденциально, то есть нельзя сделать так, чтобы файл Coin сказал, все, я не хочу хранить ваши файлы, либо человеку, у которого вы храните свой файл, он сказал, все, я тоже не хочу хранить твои файлы, либо я хочу их прочитать. Это невозможно, это записано непосредственно в программе, что этого сделать нельзя. И вот за счет этого криптовалюты и так вот двигают прогресс, и появляется такой хайп, чтобы отсутствие посредника, который постепенно берет комиссию. Соответственно, если мы берем биткоин Как самую основную криптовалюту То он позволяет нам избавиться от банков То есть он позволяет нам напрямую передать деньги От одного человека к другому Минуя какую-то документацию Либо какие-то комиссии Потому что действительно Если вы попробуете передать огромную сумму денег Сейчас мы не говорим про тысячу долларов А если там миллион долларов или миллиард долларов то вам будет очень сложно это сделать, потому что вам нужно будет куча документов, куча подготовки, за месяцы договариваться с банком, чтобы у него была эта сумма, и платить огромные комиссии. С биткоином это сделать довольно просто. Вы берете, отправляете транзакцию, и через 5 минут транзакция проведена, и деньги уже на счету. И это не зависит от того, какая у вас сумма. Технология работает одинаково как для маленькой суммы в 5 долларов, так и для суммы в миллиард долларов. В этом и перспективы криптовалют, что они постепенно могут вытеснить стандартные элементы, которые есть сейчас на рынке. Если мы берем основной классический сайт CoinMarketCap, на котором представлены в принципе основные криптовалюты по их капитализации. Первая, конечно же, будет биткоин который способен заменить банки. Второй криптовалютой является эфириум по капитализации. И на эфириуме можно запускать смарт-контракты. То есть это такая штука, которая позволяет написать маленькие приложения. Например, вы хотите сделать так, чтобы покупка квартиры была максимально надежная. Дело в том, что до сих пор в России и в других странах появляются случаи, когда квартиру можно купить или продать несколько раз. Потому что регистрация квартиры, она происходит в течение двух недель. По крайней мере, в России такая ситуация, что если вы купили квартиру, то на вас она регистрируется только в течение двух недель. А пока вы не купили ее, она, по сути, заморожена, она, по сути, является пред... квартирой предыдущего владельца. И бывали ситуации, когда квартиры продавали два раза, и, соответственно, деньги перешли, а квартиру не получили. И вот, например, на меня есть различные контракты, когда можно покупку квартиры сделать опять же программным способом. Вы отправляете деньги и в реестре меняется, что квартира принадлежит одному человеку, а деньги принадлежат другому, просто эта запись меняется, что деньги теперь принадлежат старому владельцу квартиры, а квартира переписана на нового владельца. То же самое делают и множество других криптовалют. Эфириум позволяет писать вот такие смарт-контракты. Такие, такие же смарт-контракты позволяют писать кардана такие же смарт-контракты позволяют писать Neo. Файлкоин, uh, кстати говоря, я нашел, опять же, он на 18 месте по капитализации. В общем, какая-то такая история, и сейчас таких криптовалют действительно появляется все больше и больше, потому что действительно такая новая экономика, она постепенно приходит в наш мир». Какие перспективы? Сказать сложно, потому что на текущий момент непонятно, как правительство будет реагировать на криптовалюты. Ведь в действительности правительство не хочет терять монополию на сами создание печатания денег, ведь это очень и очень и очень важно для правительства. По сути, это одна из основных вещей, которая делает правительство — это печатание денег. И вот, конечно же, правительство, как такая, скажем так, организация, она не хочет терять эту монополию, и поэтому не факт, что у криптовалют есть действительно там огромное будущее, что мы все будем пользоваться биткоинами, но то, что у криптовалют есть будущее, это однозначно. Вопрос только в том, какое оно. То, что мы все прям перейдем на биткоин, скорее нет, чем да. У биткоина очень много минусов и очень много нюансов. Поэтому я считаю, что за криптовалютами надо следить, но сказать, что нужно все свои деньги нести в криптовалюту, наверное, нет. Можно купить там, окей, 5% портфеля, наверное, не больше. И тогда это будет действительно хорошая, наверное, инвестиция. Но, опять же, это только если вы готовы купить, сидеть и ждать, потому что криптовалюты, как известно, очень волатильные. И даже вот неделю назад биткоин стоил 64 тысячи, пару дней назад он падал до 48, то есть падение за неделю на 20% для основной криптовалюты это в принципе нормально. А смотря на капитализацию, что сейчас капитализация биткоина более 1 триллиона долларов, то другие криптовалюты могут намного сильнее и намного быстрее падать, расти, могут упасть за день буквально на 80%. Такие случаи, конечно же, есть, и это очень, так, так сказать, страшно. Из того, что я сейчас вижу, за 7 дней есть криптовалюты, которые выросли на 66% за 7 дней, есть криптовалюты, которые упали на 30% за эти же 7 дней. Поэтому очень опасная инвестиция, опять же, все это делаете на свой страх и риск, это не является финансовой рекомендацией. Ребят, вот вы, как люди, которые не знакомы с криптовалютами, что-нибудь поняли из моей речи?
1: Так, Прошу, Славик.
2: В принципе, все понятно. Я хотел добавить, что несколько месяцев назад была новость о том, что капитализация биткоина превысила капитализацию рубля. Это достаточно... Uh, необычное такое явление, да, что, казалось бы, какая-то эфемерная такая валюта, которая непонятно где находится, она по ценности превосходит сумму всех рублей, которые ну как бы той валюте, к которой мы все привыкли. Uh, так, так называемой реальной да, валюте. Uh, вот, это первое. Второе, что хотелось uh, задать вопрос uh, то есть насчет будущего, будущих перспектив uh, криптовалют. Потому что очевидно, если все действительно настолько просто, что. Uh, все операции производятся без посредников, то очевидно, что государство будет заинтересовано не только в том, чтобы самим печатать деньги да, и диктовать какую-то власть, а в том плане, что и нужно в конце концов обеспечивать безопасность, чтобы это все не происходило между а, нехорошими дядями, да, в тени где-нибудь, а, вдалеке от всех а, чужих глаз. Вот. Ну и, естественно, как бы государство заинтересовано в том, чтобы собирать налоги. Вот, поэтому, я думаю, это достаточно значительное препятствие для развития криптовалют в будущем. Ну и третье, что хотелось бы сказать, это то, что Андрей, наверное, может быть немножко... Может, это так и есть, но, может быть, мне так показалось, что он все свел так все к тому, что а, как выглядят именно финансовые операции, что вот один купил, другой продал. Но еще ведь очень много юридической работы предстоит. То есть не все сводится к тому, чтобы с одного счета деньги перенести на другой. В этом плане люди как бы могут и современными методами обходиться. Очень много все еще есть всяких договоренностей, контрактов и прочего. То есть лишь только скорость передачи денег здесь не является определяющим фактором. То есть вот эта вот перестановка, что вот владелец этот, покупатель этот, что вот просто поменять в программе, ну извините, а... Чем ты подтвердишь это, как это... А, ну, хотя нет, знаете, наверное, я сейчас немножко доисторическими какими-то категориями рассуждаю, потому что это все подтвердится как раз-таки этой транзакцией, но все-таки а, на каких условиях ты владеешь этой квартирой или другим имуществом, это все-таки все равно где-то должно быть закреплено, что будет удлинять а, это, всю процедуру. То есть как это будет выглядеть. В чем okay. такое уж преимущество ускорения?
0: Давай, вот ты сказал про три вещи, пока я их запомнил, давай, давай я вот давай, их все предиктую. Первое, это про то, что ты сказал, я забыл.
2: Про то, что капитализация биткоина превысила капитализацию рубля.
0: Да, а, я про это на самом деле не знал, вижу, что сейчас капитализация биткоина является вот 1 триллион долларов, я не знаю капитализацию рубля, вот как сколько всего рублей напечатано. Но действительно интересный факт, опять же, сейчас мы знаем, что экономика России, она занимает лишь совсем маленькую часть от мировой экономики, меньше 2%, и, конечно же, это капля в море по сравнению с капитализацией, допустим, того же самого доллара или евро или других основных валют, и да, то, что биткоин, опять же, превысил капитализацию, ну, такой страны, как Россия, это тоже о чем-то говорит, все-таки... Да, не последняя страна, и это важно знать. Поинт был про то, что сейчас нужно спастись от злостных дядек. Окей, криптовалюта действительно может применяться в обороте, незаконном обороте оружия, наркотиков, других каких-то средств. Но проблема в том, что хотя криптовалюта и анонимная, и... Все там безопасно, все надежно, все классно, но сейчас на текущий момент незаконным оборотом по криптовалюте проводится менее 2% транзакций. Точнее, не транзакция, а именно по объему денег. То есть в реальности 98% это все равно покупается за там, доллары и другие валюты, а криптовалютой пользуются лишь в 2% случаев. Возможно, данная статистика немножко устарела, она, по-моему, 2018 года, но, тем не менее, это все равно, опять же, тоже, можно сказать, капля в море, и тут проблема не в том, что криптовалюта анонимные или что-то подобное, проблема в том, что, в принципе, надо бороться с незаконным оборотом вот, оружия, либо каких-то других веществ, и запретом криптовалют, ну, Окей, это скорее может быть реально отмазкой от правительства, что мы хотим вас защитить, мы хотим вас спасти Но в реальности криптовалюты для этого используются, конечно же, но доллары используются намного чаще Так
1: Uh, uh, есть еще один вопрос
0: на самом Сейчас, деле. погоди, там еще было Третий, мой, третий да? был
2: вопрос, да, что Почему это настолько ускорит все Правоотношения, если еще должны будут Какие-то юридические uh, Все равно быть uh, основания Между людьми
0: Да, на самом деле ситуация такая Что uh, В 2017 году можно было примерно Так уже сказать, что вот Сбербанк Если говорить про техническую часть То он реализовал на на блокчейне Уже буквально все То есть они реализовали и покупку квартир И продажу Там регистрацию имущества И там регистрацию каких-то вещей В общем там машины Насколько помню тоже были реализованы У Сбербанка с криптовалютами Точнее не с криптовалютами А на технологии блокчейна Все-таки я немножко хочу разделить вот эти вещи Технология блокчейн и криптовалюты И вот на технологии блокчейн у Сбербанка уже все работало еще в 2017 году. Проблемы как раз-таки с аспектом юридическим. Ты абсолютно прав. Тут очень сложно действительно все. Это все нужно регламентировать, это все нужно продвигать, и все это делается очень сложно. Но с технической стороны ситуация следующая. Криптовалюты позволяют сделать это все безопасно. То есть в каком плане? Если у нас есть какая-то криптовалюта и... Окей, okay. это криптовалюта, мы в ней записали, что вот, допустим, деньги принадлежат Васе Пупкину, и Вася Пупкин только им владеет. То в криптовалюте невозможно сказать, что все, удалить запись, и Вася Пупкин больше не будет владеть этими деньгами. А в банке, в теории, можно взять и удалить эту запись физически. И когда мы говорим про обычные транзакции, про обычные классические базы данных, то записи могут теряться. И такие случаи, они бывали. Не то, чтобы это совсем там с каждым происходит. Нет, это как бы очень редкие случаи, но такие случаи бывают. И вот в этом плане криптовалюты более надежны. Но опять же, вот правовой аспект, это действительно очень сложная тема. И действительно, вот с правовой точки зрения криптовалюта сейчас пока что не особо используется Лишь какие-то небольшие Постепенные подвижки есть в эту сторону Например, есть подвижки, что дипломы сейчас на блокчейне выдаются То есть вы можете сказать, что вот, вот мой номер диплома И в блокчейне, опять же, увидеть этот диплом а, Опять же, это не то же самое, что на сайте посмотреть диплом Потому что сайт можно там подделать, взломать или еще что-то Блокчейн взломать пока что ну, в, таком, в глобальном плане еще никому не удалось были уязвимости В различных блокчейнах Например, с тем, тем же самым эфириумом Который сейчас на втором месте По капитализации В нем находили уязвимость И украли какую-то часть денег И в тот момент создали Еще одну криптовалюту эфириум И старая криптовалюта эфириум Она называлась Эфириум Classic. Там такая сложная история Появилось две разные криптовалюты эфириум И взломы были Но они были, так сказать, не на базе взлома именно технологии блокчейн Технологии блокчейн пока что еще взломать не удалось Что, опять же, хорошо для нас Так, я надеюсь, я ответил на твой вопрос Он, на самом деле, довольно непростой Потому что, опять же, с... вот именно с юридической точки зрения простого ответа нету Могу сказать, что постепенно в эту сторону идет Но эта сторона, она очень тяжело будет развиваться, и понятное дело, что правительство — это такой механизм, который неповоротлив, и да, с технической точки зрения, это не проблема сделать быстро, больше проблема именно с юридическими аспектами. Но технология, она есть, и она будет помогать двигать в сторону ускорения, в сторону удобства, и понятное дело, что ей будут пользоваться в будущем.
2: Я бы хотел, пока вот мы э, говорим про криптовалюты, про деньги, там, про рубли и про все остальное, э, вспомнился великолепнейший просто мультик, вот просто от всей души рекомендую всем, кто это слушает. э, Есть на ютубе, поищите э, видос, ну их несколько в разных перезаливах, называется «История возникновения денег. Хочу весь мир и еще 5%». Он э, длится где-то 40-41 минуту. Там просто великолепнейшим образом э, показано, как вообще изобретены деньги. Ну, он такой, знаете, немножко гротескный, но именно весь принцип, он передан замечательно. И э, может помочь очень хорошо понять, как устроена банковская система, которая э, хочет забирать больше процентов, чем есть денег вообще, в принципе, в обороте.
0: Ну, мы оставим ссылку на этот мультик в нашем телеграм-канале. Костя, у тебя тоже были какие-то вопросы?
1: Да, вот такая децентрализация валюты разве не приведет к новому видку мошенничества в самых разных сферах? То есть не только там торговля наркотиками, оружием, это как бы лишь на поверхности а какой нибудь там нового этап кибер-мошенничества по там, отжатию денег. То есть, это, раз транзакция анонимных, если там тебя где-то условно обманули на каком-нибудь площадке, там... По который выглядит как официальный там интернет-магазин какой-нибудь условный то тут и, и там можно восстановить через банк такие контакты этого человека и как-то провести какое-то расследование тут же как я понимаю все в принципе более-менее анонимно и обратиться туда в принципе некому как это вот регулировать такой аспект
0: смотри ситуация такая что если бы ты наверное меня спросил об этом где-нибудь года 3-4 назад, я бы тебе сказал там децентрализация наша все, децентрализация это вот хорошо, постепенно будем двигаться в мир децентрализации. Сейчас я немножко смягчил свою позицию и считаю, что централизация тоже имеет свои преимущества, то есть децентрализация это вот скорее вот как раз таки биткоин, централизация это классические банки, когда ты можешь прийти в банк, попросить помощи и тебе действительно помогут. И Смотри, тут проблема даже не в анонимности, а в том, что никто в принципе не может вернуть тебе деньги. То есть владеешь деньгами только ты. Если ты эти деньги отправил кому-то, тебе эти деньги может вернуть только тот человек,
2: кому то отправил. А принудительно взыскать возможно в таком случае? Невозможно с
0: технической точки зрения.
2: А если, если... вот смотри, Андрей, сейчас очень много денег используется в кредитном, как бы, в кредитной сфере. То есть даже э, очень многие бизнесы, они э, используют эти деньги для того, чтобы их вложить в свой свой проект и заработать с помощью них гораздо больше, их по-быстрому отдать и масштабироваться, то есть не использовать свои деньги, которые ты зарабатываешь, а взять со стороны, заставить их работать, увеличиться, их вернуть и уже быть большими после этого, ну, если так, на пальцах и так далее, то есть в том числе и частное кредитование, и недвижимость, и все остальное, потому что люди все-таки покупают и берут ипотеки, хоть это и я не приветствую, но тем не менее это очень большой сегмент занимает, то есть вот в будущем, если представить, что доля криптовалют в денежном обмене между юридическими и физическими лицами будет увеличено, то, соответственно, это не может не затронуть кредитную сторону вот этих взаимоотношений. Как в таком случае деньги ну или вообще любая ценность в виде криптовалют может быть предоставлена другому лицу а с, в качестве кредита, если с него это невозможно будет взыскать?
0: А, смотри, давай я отвечу еще немножко на Костин вопрос по поводу того, вот как именно можно вернуть там деньги. Uh, на самом деле, просто у меня была такая история Что один раз я отправил деньги не на тот счет И, соответственно, через Сбербанк Просто отправил деньги не на тот счет Заметил, опять же, там, человек говорит Мне деньги не пришли, я такое смотрю А я цифру в номере телефона перепутал После этого я начал звонить в банк И просить отмена транзакции Что, ребята, я перепутал деньги Ситуация такая, что Да, банк в теории может, на самом деле, отменить эту транзакцию, но когда вот я попытался это сделать, опять же, в моем случае у меня только один такой случай был, мне банк сказал, что единственный способ, чтобы отменить транзакцию, это человек должен сказать, что э, эта транзакция, она ошибочна. И тогда банк просто отменяет, и тебе возвращаются деньги. В случае, опять же... В том случае у меня не получилось дозвониться до того человека и действительно отменить транзакцию, но банк вот просто так этого делать тоже не может. По сути, если вот я отправил деньги не на тот счет, вот в банковском мире, в котором мы сейчас живем, то правила игры те же самые. Мне должен заапрувить и отправить деньги назад именно тот человек, кому я отправил. В децентрализованном мире примерно такая же ситуация. То есть мне вернуть деньги может только тот человек, куда я отправил. Есть небольшая проблема еще в том, что я могу отправить деньги на несуществующий адрес, и тогда они просто потеряются. Ну, это, опять же, это больше вот моя проблема, и никто с этим помочь, в принципе, никак не сможет. Окей, это по поводу возврата денег, и вот то, что действительно банки могут отменять транзакции, вот когда у меня был такой опыт, у меня не получилось. А вы вообще хоть раз пытались отменить транзакцию?
1: Была попытка недавно, маршрутку не на тот номер перевел вот так. и послали меня и в банки и в операторы связи вот поэтому как-то наверное, не слишком большая сумма в принципе и не удалось провести такую транзакцию обратно хорошо хоть не биткоины расплачивались
0: ну как бы то есть су- суть ты понял да что вот на да. самом деле хоть есть такая возможность но в реальности окей если там какие-то миллионы рублей, то да, возможно, есть смысл попариться. Но когда это речь о небольших суммах, то вряд ли так получится действительно э, залететь. Э, Окей. Э, Так, по поводу твоего вопроса, как э, работать с кредитной системой. И на самом деле был в 2019 году такой бум, Который называется DeFi DeFi это расшифровывается Как децентрализованные финансы И этот бум Случился как раз таки на фоне того Что биткоин падал А рынок DeFi Он просто расцветал Какими-то немыслимыми масштабами И да DeFi это была система Где ты можешь дать в кредит Какому-либо другому человеку И он тебе обязан его вернуть И как бы этот пузырь Он лопнул, то есть действительно финансовая система Дэфи, она просто развивалась там за две недели, буквально там выросла в 10 раз, и выросла она за счет того, что люди там, соответственно, заводили деньги, давали кому-то кредит, люди на эти деньги давали в кредит кому-то еще, там люди давали в кредит кому-то еще, и вот этот пузырь, он лопнул, рос-рос-рос, пока через какое-то время не лопнул. Сейчас система следующая. Ты можешь дать в кредит кому-то деньги, имеется в виду именно криптовалюту, и для этого существуют специальные криптовалюты. Опять же, если мы зайдем на сайт CoinMarketCap, то там будет такой подраздел, как DeFi. И тут довольно много различных криптовалют, которые с помощью которых можно дать кредиты вот соответственно каким-то другим людям. А гарантии возврата? По идее нету вот как гарантируется действительно возврат и под какие проценты там даются я точно сказать не могу единственное что я могу есть сказать что а, есть другие возможности давать в кредит например на централизованной фирже binance который я тоже пользуюсь это одна из самых крупных криптовалютных бирж там есть возможность взять и застейкать свои деньги То есть вы берете, соответственно, свои э, биткоины и говорите, окей, я хочу сдать их в депозит. После чего э, на ваш депозит, который вы сдаете, допустим, на 90 дней, капают какие-то небольшие проценты. И биржа гарантирует, что она вернет вам деньги. Потому что э, ситуация там примерно такая. Вы берете, вы даете, так сказать, кредит, то есть ложите деньги в депозит, А другие пользователи биржи, они берут плечи и берут эти деньги в кредит. И биржа, она может гарантировать, что эти деньги будут возвращены, потому что у биржи есть, соответственно, так сказать, залог, которым является счет другого человека. И поэтому она может гарантировать, что деньги вам вернут. И, по сути, вы можете свою криптовалюту именно положить под проценты. Но, опять же, это централизация, и это не так хорошо, как хотелось бы. Есть децентрализованные биржи, например, Waves, э, наша российская биржа. э, Но я не помню, там, по-моему, была такая возможность, но сейчас я точно сказать не могу, я на Waves давно не смотрел. Сейчас Waves занимает 59 место по капитализации. Кстати, довольно интересный проект, но об этом в другой раз. Перспективы непонятные, но сама технология явно куда-то будет двигаться, и мы, конечно же, будем двигаться в этом направлении Окей, от криптовалют давайте перейдем к чему-то более классическому, а именно новые фонды от ARK Invest на московской бирже Кость, можешь рассказать, что там случилось, какие новые фонды создались, сколько их и что там такое?
1: с удовольствием <смех> поговорил бы про эти фонды. А, в общем, компания Том, э, если кто не знал, это довольно на самом-то деле популярный брокер, но через него проще всего участвовать в IPO, но там очень высокий барьер. У него самый низкий комиссии, но там нужно иметь прям хорошую сумму э, для входа. Там от 100 тысяч долларов. То есть, примерно поэтому, что большинство инвесторов это недоступно, от того, он не заручился такой популярностью. Так вот, этот самый брокер решил зарабатывать не только на комиссиях с IPO, но еще и еще предоставить возможность покупать свои рубежные фонды через самого себя. В общем говоря, это фонд-матрешка, когда внутри одного фонда находится другой фонд. Соответственно, это уже в несколько раз больше комиссий вот, сами его комиссии на самом деле очень неконкурентоспособны я не понимаю там фонд на российские облигации, у которого там 2% комиссии, и фонд на российские акции у которого там тоже около 2%, там, то есть 1,8%, когда можно купить фонды от того же Finex, от того же Тиньков, и это будет в целом намного выгоднее в долгосрочной перспективе Но зато у него есть такие фонды Как вот фонд инновации, фонд генетической революции И там много чего другого А эти фонды В принципе не имеют аналогов Потому что очень большим вот этим спросом Среди российских инвесторов Заручились фонды от всем известной Любимой Кэти Вуд Которая <клова> клала на диверсификацию Клала на управление рисками И клала на хоть какую-то там Портфельную теорию у которых так отбирают самые дорогие по мультипликатору компании, верит их перспективы. Сейчас эти фонды находятся в целом в не очень хорошем состоянии, там минус 30% было с начала года, вот. хотя до этого она делала прям колоссальные результаты за счет того, что там 10% занимает Tesla. Ну так вот, а комиссия этого фонда даже по американским меркам великовато, 0,75% для московской биржи это, конечно, очень какое-то способно, но АТОН выступает его провайдером. Он имеет право выкупить это, че, по этого фонда э, через другого брокера и так далее. И он предоставляет такую возможность купить и нам. То есть, типа, через него покупаем другой фонд. И в этот получается двойная комиссия. У него комиссия там на процент, Опять-таки уже по 2%. На самом деле в долгосрочной перспективе это очень плохое решение. Но суть в том, что фонды да, там торгуются от 1 доллара 30 центов, ну, что-то там плюс-минус за за волатильность. И такой вот удобный диапазон, то есть э, ценовой, впишется, в принципе, в любой инвестировании. Можно попробовать, конечно, купить, посмотреть, ну, так сказать, по фану хотя бы, но все-таки, думаю, деньги — это не то, над чем можно так забавиться. Раз много российских инвесторов создали такой спрос, а то он воспользовался этой возможностью. И в целом я бы такие фонды покупать бы не стал бы. Если там говорить про какие-то обычные фонды, там фонды развивающихся рынков, он полностью копирует там тот же индекс, что и копирует ВТБ акции развивающихся рынков. То есть только он там стоит 13 долларов за пай, а этот стоит 1,3. То есть, если там у тебя есть условно возможность купить 10 паев от Атона, то лучше купить один от ВТБ. Что в принципе логично. А так как комиссии будет намного-много ниже. И вот именно фонды Арк раз на их спрос. Я думаю, они найдут своего покупателя. А еще, кстати, ждите наплыва очередных людей, которые там бросают курить типа и скупают там самые дешевые фонды там раз в сутки. Вот.
0: Ну, да, действительно, я слышал ну, такие идеи, что да, давайте перестанем курить и просто каждый день будем вкидывать там вместо 10 долларов на пачку сигарет, 10 долларов на фонд. Хотя я в России вроде сигарет намного дешевле стоят, если не ошибаюсь. <наз words> ну, я, я
1: полтора доллара.
0: Полтора доллара? А, сто ну,
1: рублей? Ну, сто... 100... Не, ладно, два доллара где-то. Два доллара же, не
0: Окей, я понял. А-а-а, вспомнил, прослезился. А-а, хоть я не курю, но тем не менее...
2: Ну, слушай, а... это все разговоры, знаешь, на уровне, что если бы ты вложил там в 2001 году там какой-нибудь биткоин, да, там, ну, условно я, конечно, так это все передергиваю, то ты бы сейчас был миллиардером, но без какой-то стратегии ты бы никогда не сидел бы с прибылью там в миллион процентов, то есть аналогично откладывать это все э, вместо сигарет на какие-то инвестиции или еще на что-то, то, ну, это просто не будет работать так, это не, все не ну... просто.
0: Не, ну, конечно, это не настолько просто, но, тем не менее, маленькими шажками можно действительно сделать какие-то большие суммы И, действительно, если мы возьмем самый простой, тупой инвестиционный калькулятор и в объем туда классические вот эти суммы, что мы каждый день там выкидываем по 100-200 рублей не на сигареты, не на выпивку, а в инвестпортфель то тогда действительно там будут какие-то интересные цифры. Даже если сейчас просто 200 рублей умножить на 365, мне просто интересно, сколько это будет, это 73 тысячи. 73 тысячи рублей в год откладываем, и это уже, в принципе, какая-то сумма.
1: С учетом того, И-то... что ты каждый день покупаешь и пополняешь, это, в принципе, кстати, очень удобно вписывается. То есть независимо там, от баллов рынков, у тебя все равно будет такая хорошая доля, каждый раз установлено в среднение. И в целом это, кстати, даст большую доходность за счет этой рыночной волатильности, чем если бы ты купил бы год назад бы и просто сидел бы и ждал. Вот тоже так работает. То есть, как, кстати, вот одна из статистик, как один из э, способов обогнать индекс, выкупать на просадке индекса, доходность в целом будет выше, чем просто сидеть ждать. Чем чаще вот эти вот пополнения и покупки, тем больше вероятность того, что ты обгонишь индекс. Тоже сейчас эту тему изучаю после общения с нашим многоуважаемым Антоном.
2: Угу. Ну, я думаю, что Антон может с тобой поспорить, потому что были прецеденты в истории, когда все говорили, что уже индекс должен скорректироваться, а он еще рос и рос, и в итоге, когда он корректировался, он корректировался до уровня, который все равно выше, чем когда эти разговоры начались. То есть, соответственно, ты будешь сидеть и ждать, когда он упадет, и упускать ту прибыль, пока он будет... Не, ну,
0: а, кстати, вот, вот, как, вот когда
1: это, такие кажется, случаи были? Вот и ждем. Вот мы как раз-таки тут не ждем, мы просто каждый день выкупаем, то есть мы не упускаем это ни одной возможности, мы не ждем там любой каждый раз, вот Антон, кстати, против этого подхода, когда ты там выжидаешь каких-то приятных уровней цен, они могут не настигнуть и тогда ты будешь в упущенной прибыли, а в целом он как раз таки и сторонник того, что там регулярное пополнение и покупка под свои цели. Вот, при этом он такой вот именно... Мне кстати, его подход очень нравится, его сложно назвать прям фундаментальным, потому что он очень, так сказать, хейтит а вот этих всех фундаменталистов, которые там вот говорят, вот, тут хороший человек мультипликатор, не и не покупают не компанию, потому что она никому не интересна. А где говорят, что она станет кому-то интересной? Это игра против самого рынка и естества. То есть ты, если сейчас она никому не нужна, то есть ты как бы считаешь уже сам, то есть ты, ты считаешь себя умнее рынка, а тут ты, ты выкупаешь весь рынок. И вне от его цен, типа регулярно. Так что это довольно неплохой подход. Единственное, что мне не нравится, это их э, расположение портфеля. У них вообще, когда ты считаешь, бросающих курить, думаешь, лучше бы ты курил, потому что я выкупаю такие странные фонды. Кстати, раз мы затронули тему фондов, насколько я знаю, в теме это не было указано, но недавно тиньков стали торговать еще и с фондом на спаке. Если с вашего позволения, если вам интересно, можно будет, кстати, об этом поговорить. Что думаете?
0: Раз уж начал, конечно, рассказывать. О,
1: тогда супер. А если вкратце, наверное, все-таки лучше ввести какую-то такую теорию. SPAC — это когда э, собираются деньги каким-то спонсором или, как называют, менеджером э, какого-то фонда на то, чтобы выкупить другую компанию и, так сказать, вывести ее на биржу. По факту э, уже, так сказать, пустая компания SPAC есть на бирже, и стоимость участия там стоит 10 долларов забираются с инвесторов эти денежки по 10 долларов и в течение двух лет они должны купить хоть что-то но что конкретно они купят э, вообще нет никакой гарантии а и, как правило еще даже часто менеджеры не говорят о том, какую компанию именно они хотят выкупить могут сказать там мы ищем компанию из генетического там сектора то есть сектор генетических технологий о круто звучит пойдем это выкупать они выкупят какой-то откровенный шлаг и как зарабатывают сами спаки на этом э, когда Происходит покупка компании, слияние, компания выдает варанты. А варанты — это, так сказать, доля в этой компании. Как правило, они еще дополнительно 20% допечатают от имеющегося объема акций, которые они планировали выпустить. И вот эти 20% остаются именно компании менеджеров. И потом они просто вливают в рынок и продают. И, как правило, после спака, как раз и завершения спака, когда компания, так сказать, якобы вышла на, на биржу под другим именем. А, она, она очень хорошо это корректируется. И в целом, конечно, вроде бы звучит, наверное, тут очень ри- высокий риск, а значит, соответственно, высокая доходность. Но я вот изучал эту тему, у меня в пульсе, а, и вышел пост об этом, я рассказывал. Я изучал эту тему, и доходность паков намного ниже доходности индекса. Сами спаки популярны всего 10 лет, и их популярность а, вообще не купила их с точки зрения математики. Если это фонд на спаке, там несколько спаков входит него, то соответственно доходность будет, ну в среднем, средняя доходность по спакам, а средняя доходность по спакам всегда была ниже доходности индекса, поэтому даже с точки зрения там статистики и каких-то вот предположений нет никаких вообще гарантий того, что это будет как-то рентабельно и прибыльно, поэтому вот Тиньков стал торговать откровенным шлаком, так там еще по-моему комиссия 2%, то есть даже если там компании не выкупятся в этом году всеми спаками, даже если там дохода с ней не будет, мало того, что ты упустишь, так сказать, прибыль за счет того, что ты вложил бы в другие фонды или в другие акции, то ты еще и заплатишь комиссию 2%. Так что, я думаю, это не очень такое хорошее решение. Но единственное, что меня радует, что сейчас становится как минимум больше фондов на рынке. А значит, постепенно развивается. Кстати, не знаю, выкидываешь на информацию или нет о том, что... Осенью планирует Московская биржа запустить торговлю иностранными фондами. То есть Венгуард придет к нам и сам, скорее всего, Арк может быть. Но это пока не точно. Ведутся там обсуждения, приговоры и все такое.
0: Угу. Ну окей, я, кстати, про этот фонд ничего не слышал, но все равно приятно, чем больше возможностей у нас есть, как у инвесторов, тем, конечно же, мы, нам проще куда-то двигаться и проще выбрать какую-то стратегию. Самое uh-huh. обидное,
1: что вот мамкины курильщики выкупают этот фонд на равные там доли с, так сказать, с нормальными, так сказать, фондами, обычными рыночными фондами, то есть на S&P 500, на NASDAQ, и uh-huh. учат этому других. И как бы ты понимаешь, что они фактически занижают свою ожидаемую доходность. знать смысл этого всего, если спаки себя в исторической перспективе вообще никак не проявили. И в целом эта тема такая довольно мутная. То есть да, конечно, ты там можешь сказать, что если вот мы сейчас участвуем в спаках, если там не получится то есть через два года не выкупит какую-то компанию, то тогда деньги возвращаются. И это действительно так. Но ты упускаешь доходность по, до, доходность по рынку в целом. Ну, и то есть даже платишь, просто заморозил свои да. деньги.
0: Как бы да, даже и платишь в банк. Да, спак, то... да, на самом деле, я согласен, что это действительно немного такая странноватая тема, как по мне, потому что действительно ты не знаешь, что покупаешь. То есть ты покупаешь какой-то спак но он из себя ничего не представляет. Ты просто свои деньги доверяешь кому-то, что купи мне что-то. Я, скорее, сторонник того, что нужно понимать, что ты делаешь со своими деньгами, и вот с этой точки зрения нужно как бы четко понимать и, ну, не обязательно четко понимать, как работает рынок, конечно, я немножко так загнул, но все равно понимать, куда инвестированы твои деньги, как они работают и почему они работают. Если просто вкинуться там на надежду Какому-нибудь там финансовому консультанту Или опять же тот же самый СПАК И полностью понадеяться на остальных То, скорее всего, не знаю Как по мне, тебя могут и обдурить И если ты не занимаешься Своими финансами, то тебя намного проще Обдурить, а SPAC это как раз таки Та система, когда ты не знаешь Что ты покупаешь И если говорить про инвестирование, то мое мнение персональное, что нужно именно инвестировать, это вкладывать куда-то деньги, чтобы они работали, и ты в какую-то компанию, а не просто в котировку купил цену, выросла в два раза, ты продал. В таком случае это уже трейдинг, это уже не инвестирование. А в, при инвестировании в Спаки мы не знаем, куда деньги пойдут.
1: Вот. Угу. Нет ни вообще никакой гарантии, что именно они выкупят. В истории было очень много таких событий ярких, когда там компания обещала выкупить что-то прям, перспективное, там даже называла какие-то имена, а в итоге выкупала какой-то откровенный шлаг, получала эти варанты, вкидывала их в рынок и потом выходила и все. Типа, компания якобы на бирже крутится под именем Спака изначально, и компания уже не придела. Она никаким оператором там не является, она уже идет... И выкупать другую компанию. И это очень сомнительное явление, потому что ты, когда вкладываешься в пак, ты по факту ни во что не вкладываешься. Это просто у тебя взяли деньги на покупку чего-то там. Чего ты даже не знаешь. Вы бы вот пришли в супермаркет, бы дали там, не знаю, свои кровные 10 долларов, сказать там, дайте мне какой-нибудь продукт на 10 долларов. какой нибудь там здоровое питание, а тебе принесут доширак рак. И как-, как бы вы к этому отнеслись бы, я не знаю.
0: Ну да. А, что ж, если говорить еще про фонды от Ark Invest, то хочется сказать, что было запущено 16 фондов, то есть действительно большое количество различных фондов. А, это не считая э, фонда на SPAC, это совсем другие фонды. А, также в фонд от Ark Invest входят фонды, которые на фонды Кативуд, на ростовые активы, на, на что еще? Я уже забыл, если честно, какие...
1: Золото-добывающие, а... по-моему, компания «Генетическая революция» там точно есть. Это именно от, от провайдера «Атон». Угу. Да, это так, что в первую скидку вспомню. Кстати, фондов очень много в этом месяце появилось. Еще очень интересная тема. А, слава богу, что Антон сделал на этот ролик. Вот все таки жаль, что его нету сейчас с нами. Он бы прям хорошо... Бы он рассказал. с нами он... в чатике. Да, он с нами в чатике. Вы запустили классный фонд а, Акции развитых рынков без США Там такое прям неплохое кстати, Распределение активов и по странам И по Секторам То есть там довольно здоровый такой портфель и есть там, вот я сейчас составляю Так сказать тоже, я, я, я курить не бросаю И вам не советую, но Там какие-то небольшие суммы я откладываю То есть там кэшбэк, какие-то там 10% дохода, ну все-таки такая вот банальная Тема для того, чтобы собрать портфель и проверить там какие-то свои портфельные теории. И вот это, и когда я заметил, что когда я покупаю какой-то фонд, там очень много США. То есть это касается Файнекса и всего такого прочего. И это как бы наносит хороший удар по диверсификации. А вот такой вот фонд, и, кстати, он там стоит в районе, ну в районе 1 доллара, условно. Он торгуется в рублях. И... И он очень тоже удобно вписывается вообще в любое инвестирование. Комиссии там в целом конкурентоспособные, тоже там меньше одного процента, то есть 0,7 где-то так. Точно сейчас не назову. То есть между 0,7 и 0,8.
0: Ну, смотри, и мы ф... про данный фонд поговорили просто уже вот в прошлый раз э, в нашем прошлом выпуске, да. Этот фонд от финикса соответственно, тикер у него FXDM, и мы поговорили про него в прошлый раз, поэтому, наверное, не будем сильно повторяться, но из интересного, что Антон сделал видео на данный фонд, и у него сейчас выросло количество подписчиков в два раза после этого видео. Это, конечно, Это сильно забустил, да, буквально за неделю. Вчера, сегодня об этом говорили с ним, так что действительно видео хорошее, мы также оставим ссылочку на него в нашем Телеграм-канале. Что ж, на этом, наверное, сегодня все. Всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.
2: Всем пока.